0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a IPRenovada nas redes sociais. Hoje eu quero falar com você sobre um novo dia. Quero ler com você o que está escrito no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, Gênesis capítulo 1 verso 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, então Deus disse, haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, separou a luz da escuridão, Deus chamou a luz de dia, e a escuridão de noite, a noite passou, veio a manhã, encerrando o primeiro dia, popularmente, o dia começa quando o sol aparece, mas o correto, ou o certo em dizer, que o dia iniciou, é quando o relógio marca meia noite, zero hora e um segundo, muda de pm para m, porém tudo parece continuar da mesma forma, tudo continua escuro, há uma escuridão, em um segundo de 11:59 h 59 pm, muda e meia noite e um segundo já é um novo dia, é muito mais fácil perceber que o dia iniciou quando nós vemos a transição da escuridão para a luz. O nascer do sol. É muito mais fácil perceber que o dia nasceu quando nós ouvimos o galo ou os pássaros cantarem. Ou quando sentimos o aroma daquele cafezinho sendo preparado logo cedo. Ou então quando você ouve os passos da mãe, da esposa, do pai, do avô, a pessoa que geralmente é a primeira da casa a levantar. É muito mais fácil perceber nesses momentos, porque há evidências de que o dia começou, de que é um novo dia. Mas Deus escolheu começar o dia no escuro. Isso pode ser um símbolo, um sinal, de como Ele faz as coisas acontecerem em nossas vidas. De como a vitória pode começar a ser desenvolvida ou preparada para você. E eu quero dividir essa mensagem em três partes. A primeira parte é que o um novo dia começa quando tudo ainda está escuro. Assim, a vitória começa a se desenvolver, a se concretizar, ainda que imperceptível aos seus olhos. Portanto, na noite escura, na adversidade, não desanime. A noite escura não é um sinal que nada mudou ou nada está mudando. Assim como a noite escura também não é um sinal de que Deus não ouviu a sua oração, ou não está ouvindo a sua oração. A noite escura não é um sinal de que nada está acontecendo. É certo que eu e você enfrentamos momentos em que achamos que nada vai dar certo. Porque estamos investindo, dando o nosso melhor, mas o negócio não está prosperando estamos com fé no nosso coração, orando, jejuando, buscando a Deus, mas a situação, a circunstância não está melhorando, a saúde não está melhorando, e nesses momentos é tentador nós pensarmos que Deus se esqueceu de nós, porém, na vida de todo homem, de toda mulher, existem obstáculos, por isso que o apóstolo Lucas, o apóstolo Paulo, em sua segunda carta de, do, de Coríntios capítulo 5 verso 7, ele vai dizer para nós andarmos vivermos por fé e não por vistas, ei, não ande pelas aparências, não ande pelo que você está vendo, ainda que lá fora esteja tudo escuro normal como o dia anterior há algo acontecendo no mundo espiritual, há algo acontecendo em favor daqueles que creem e esperam no Senhor por isso que em vez de As, em vez de reclamar da noite escura, nós precisamos mudar a nossa perspectiva, se eu estou enfrentando uma noite escura, assim como 10 horas da noite está escuro, onze e meia da noite está escuro, meia noite continua escuro, possa ser que o um novo dia já se iniciou, meia noite e cinco minutos, uma hora da manhã, ainda está um pouco longe do sol, mas eu sei de uma coisa, a escuridão está mais perto de terminar, e a luz está mais próxima de chegar na minha casa, eu cresci ouvindo e ouço essa verdade, de que tudo pode mudar, a moeda pode ser desvalorizada da de um dia para o outro, a certeza de um homem pode não mais ser certeza, mas eu ouvia sempre meu pai repetindo isso, o sol vai nascer amanhã, independente do que eu esteja vivendo hoje, independente do meu dia ter sido muito bom, ou muito ruim, o dia vai nascer, o sol vai brilhar amanhã. E quem pode impedir o sol de nascer todas as manhãs? Quem pode impedir a luz do sol de irromper no horizonte? Ninguém, assim também nenhuma força das trevas pode impedir o que Deus já ordenou para você, para sua casa, para sua família. Então, um novo dia começa quando tudo está escuro. Segunda parte, o um novo dia começa e nos dá a oportunidade de orar e louvar a Deus. Porque se o um novo dia começa para você. É porque você está vivo. Aqui na terra. E nos dá a oportunidade. De orar. E louvar a Deus. Foi isso que Paulo e Silas. Fizeram. Paulo e Silas. Foram. Acusados. Injustamente. De estarem tumultuando a cidade. De estarem compartilhando costumes contrários à lei romana. E eles foram açoitados e jogados em uma prisão. Parecia o um fim para esses dois homens que estavam cumprindo o seu propósito. A sua missão. A sua carreira. Mas esses dois homens não permitiram que essa circunstância devastadora, sofrida, dolorosa, os impedissem de buscar a Deus. Assim, o que você está enfrentando? A tempestade que você está vivendo, a solidão, a dor no peito, o abandono, o sofrimento, não pode te afastar de Deus. Porque não existe obstáculo que Deus não possa mover, não existe doença que Deus não possa curar, não existe vício que Deus não possa livrar, não existe situação ou problema que Deus não possa resolver. Ei, esse problema pode ser muito grande para você, mas não é grande para Deus. Esta adversidade pode ser maior do que você pode imaginar, mas ela não pega Deus de surpresa. Deus não é pego de surpresa. depois de terem sido acusados, açoitados e jogados numa prisão, Paulo e Silas poderiam estar deprimidos, desanimados, desiludidos, eles estavam machucados, você acredita que esses dois homens receberam algum cuidado médico? Certamente eles estavam na prisão com dores no corpo, literalmente, mas veja o que a Bíblia diz. Qual foi a atitude desses dois homens? Por volta da meia noite. Paulo e Silas. Oravam e cantavam louvores a Deus. As circunstâncias não podem nos impedir de Deus. Totalmente contrária à vontade daqueles dois homens. Aquela circunstância que eles se encontravam. Mas eles encontraram uma maneira de se conectarem com Deus. Nós vamos orar. E louvar a Deus. Eu não sei qual era a oração daqueles homens. Eu não sei qual era a música que eles estavam cantando. Mas você consegue imaginar a situação desses dois homens? Qual música você estaria cantando nesse momento? Interessante também. Que a Bíblia. Através do autor de Atos. Registra o momento em que eles cantavam e oraram. Por volta da meia-noite. Tudo estava escuro. Lá fora. E na circunstância da vida deles. Mas meia-noite. Um novo dia começa. Uma nova estação. Um novo tempo. E eles estavam buscando a Deus. Orando e cantando. Eu sei de uma coisa. No momento em que nós estamos com Deus. Orando. Adorando. Louvando. Louvando algo começa a acontecer, os céus começam a se movimentar de uma maneira nova, nós não movemos e nem mudamos Deus, mas através da nossa adoração, nós movemos as circunstâncias através do poder do nosso Deus, as circunstâncias estão sendo mudadas nesse momento, enquanto você está aqui, enquanto você está na sua casa, adorando, buscando, orando, Deus está se movimentando lá fora, pode estar tudo igual, 10 horas da noite, 11 horas da noite, parece que o mundo está igual à meia noite, mas há um novo dia, o sol está chegando, a sua vitória está a caminho, a nossa vitória começa a ser produzida na escuridão, quando ninguém vê, a semente quando ela é plantada, ela está lá escura, mas daqui a pouco ela começa a nascer com o brilho do sol, e a é desmontar, <risos> aleluia, no momento que você ora, algo começa a acontecer. Verso 26 diz que de repente. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. A Bíblia não registra o que esses dois homens escreveram num pedido de oração deles mas Deus sabia exatamente o que eles precisavam, e o que precisava ser feito naquele momento, a Bíblia diz que, ainda que não saibamos como orar, como pedir, o Espírito Santo de Deus, Ele ora, Ele intercede por mim, por você, com gemidos inespremíveis, Deus sabe a dor que você está enfrentando, Deus sabe a necessidade que você tem, pode tudo estar escuro ao seu redor, você pode não enxergar uma saída, literalmente você, posicione-se como Paulo e Silas, preso, mas eu tinha um encontro na casa, daquele irmão da igreja, mas amanhã eu tinha que ir naquele local, mas eu deixei, meu filho e minha filha, mais, mais, quantos mais esses homens podiam estar dizendo, mas eles estavam orando e buscando a Deus, de repente, de repente a cura vai chegar para você, de repente a restauração vai acontecer, de repente uma oportunidade vai surgir, de repente a vitória vai chegar, mas continue firme, aproveite esse momento, essa noite escura, para adorar e louvar a Deus, declarando todo o poder, o problema não pode nos impedir de cumprir o nosso propósito, a crise, o revés financeiro, a ansiedade, a depressão, a desilusão, o abandono, o problema não é permanente, essa situação pode ser uma oportunidade para te aproximar de Deus, para te empurrar em direção ao propósito, para te empurrar em direção ao centro da vontade de Deus, você possui áreas na sua vida que estão escuras, que parecem que não melhoram, você não gera mais nenhuma expectativa, qual vai ser a sua atitude? Qual tem sido a sua atitude diante disso? Desanimar, desistir, criticar, murmurar? Procurar culpados? Ou você vai aproveitar essa noite escura, essa situação que aparentemente está irreversível, para se aproximar do seu Deus, para orar, para adorar, para ativar a sua fé. Nós não podemos ser guiados por emoções, nem pelas aparências, porque em determinados momentos a nossa mente nos engana, os nossos pensamentos nos traem, as circunstâncias nos fazem acreditar que não é possível, e às vezes transferimos a nossa esperança. Ou tiramos a esperança de Deus. E colocamos a esperança nas circunstâncias e falhamos. Mas Jeter, eu já estou há tanto tempo nessa noite escura que eu já estou cansado. Eu não aguento mais. Mas deixa eu lembrar algo para você. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo. No tempo de Deus vai acontecer. No tempo de Deus vai acontecer no tempo de Deus vai acontecer, continue orando, continue acreditando, continue sua fé em Deus, há um novo dia para você, você pode estar uma hora da manhã, duas horas da manhã, três, ainda está tudo escuro, mas em algum momento a luz vai chegar, o sol vai aparecer, e vai brilhar na sua vida, eu tenho aprendido que quanto mais, tempo levar, melhor será, quanto mais tempo demorar, é porque melhor vai ser, porque muitas vezes, nós não estamos preparados, para aquilo que Deus tem para nós, pode ser que, se você receber, essa determinada resposta, essa determinada promessa, nesse momento, te afaste, faça mais mal do que bem, quando está demorando muito é porque a bênção é maior do que você pode suportar agora, imagine você sendo preparado, você sendo fortalecido, você se tornando mais maduro, mais confiante, não desanime agora, não deixe de crer, não deixe de orar. A noite escura não é sinal de que nada mudou ou nada está mudando. A noite escura não é sinal de que Deus não está ouvindo o seu clamor, a sua oração. A noite escura não é sinal de que nada está se movendo. A meia noite nasce um novo dia. Essa escuridão vai passar. O sol está prestes a chegar. Assim como Deus nunca deixou de cumprir suas promessas. Assim o sol nasce todos os dias. No tempo de Deus vai acontecer. Portanto clame, clame a Deus no tempo da sua aflição, eu os livrarei, diz o Senhor, e vocês me darão glória, Salmo 50 verso 15, quando nós entendemos que Deus usa ou aproveita a noite escura, para trazer algo novo, nós abandonamos o medo e começamos a orar e louvar, a Deus, quando nós percebemos que as noites escuras, são instrumentos, ou circunstâncias ou oportunidades, para Deus fazer algo novo na minha história eu abandono o medo e começo a orar e a louvar ao meu Deus e a terceira parte dessa mensagem é que o um novo dia, além de nos dar uma oportunidade para orar e louvar a Deus, nos dá uma oportunidade para exercer a fé e colocar a nossa esperança em Deus um novo dia nos dá essa oportunidade de exercer ou ativar a fé E colocarmos a nossa esperança no local certo ou na pessoa certa Que é Deus Porque vamos lá Se Deus fizesse tudo na luz, e visível, nos desse o roteiro, todo o planejamento Eu e você precisaríamos exercitar a nossa fé? Se saísse tudo de acordo com o script que você planejou você precisaria de fé em Deus? A hora de mostrar confiança, fé e esperança... É quando, é quando tudo está escuro. Nada parece mudar. Quando não há uma mais saída. E eu quero ir para a história de um homem... Que revela muito bem isso para nós. Jó capítulo 1 verso 8 diz que o Senhor perguntou Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Do mal. É interessante ver a alegria de Deus com Jó. E aqui, quando o Espírito Santo trouxe esse entendimento para mim, na hora veio toda a certeza do amor e carinho de Deus por mim, eu quero compartilhar isso com você, não é só comigo, não é só com Jó Deus ama você e tem um carinho enorme tem alegria com a sua vida e quer se alegrar com você mas isso não isentou esse homem íntegro, correto temente a Deus e que se afastava do mal de enfrentar noites escuras porque a noite escura ela surge, ela acontece na vida do justo e na vida do injusto, do crente e do não crente, a diferença é que aqueles que amam, que creem em Deus, que esperam nele, o Senhor promete pegar todo o mal e transformar em bem, Jó perdeu tudo o que tinha, perdeu seus filhos, sua saúde, seus negócios, Jó como qualquer homem, qualquer mulher Se entristeceu Se você ler o livro de Jó Você vai ver em alguns momentos ele Chateado Até mesmo Amargurado Esses sentimentos Acontecem Ou estão presentes na vida de todo homem e toda mulher Porém a atitude de Jó é a atitude que eu e você devamos ter. Ele não permaneceu nesse estado. Ele tomou uma atitude e ele declarou: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Jó estava dizendo para mim e para você: Eu resolvo colocar a minha fé no Senhor. Eu resolvo confiar em Deus. A minha esperança está aqui em algum momento, de alguma forma. Deus vai se levantar e mudar essa história, eu não sei como vai acontecer, o que vai acontecer, mas eu sei que o meu Deus vai se levantar, Jó não estava determinando nada, Jó não estava declarando nada, Aliás, ele estava declarando Ele não estava declarando algo para acontecer Mas ele estava declarando Que o Redentor dele vive Vivia E estava presente E a fé dele Não estava nas circunstâncias Nas noites escuras que ele estava enfrentando Ainda que tudo ao seu redor O levasse a pensar Que ele estava sendo castigado por algo Não, eu resolvo confiar em Deus Eu resolvo colocar minha fé nele a noite pode estar parecendo longa demais para você. A noite pode estar parecendo difícil demais para você suportar. Mas eu quero dizer para você que ela não é para sempre. Ela começou, mas tem hora para acabar. Porque em algum momento, em alguma hora, o sol vai aparecer e o nosso Deus, o nosso Jesus é o sol da justiça, que vem para nos salvar, por isso, não permita que essa circunstância faça você desistir… Há um novo dia para você, há uma nova estação para você, há um novo tempo para você, não permita que essa pandemia, não permita que esse problema, afaste você do seu Criador, do seu Deus, há um novo dia, você vai sorrir de novo, você vai se alegrar de novo, você vai produzir de novo, você vai prosperar de novo, você vai florescer de novo, há um novo dia preparado para você... Eu quero convidar você para ficar de pé Salmo 30, verso 5 Diz que o choro pode durar uma noite inteira Mas a alegria vem com o amanhecer Assim como O Senhor transforma o nosso pranto em dança O Senhor transforma o pranto em dança E Ele tira as roupas de luto e me traz alegria Capítulo 42 de Jó, verso 10, diz que o Senhor tornou novamente Jó próspero. E lhe deu tudo em dobro do que possuía antes. Jó foi mais abençoado na segunda parte da sua vida do que na primeira. Essa crise, essa noite escura, pode estar preparando você para receber em dobro. Tudo que Deus tem para você. Tudo que você possuía antes. Essa crise. Essa noite escura pode estar produzindo algo novo. Toda criança gerada em um ventre. Ela está sendo gerada na escuridão. Não há luz lá dentro. Mas sempre quando ela nasce. É uma criança nova. Nunca é igual. Pode ser que você hoje esteja nos, como uma criança dentro de um útero, sendo preparado para algo novo que Deus tem para você. Eu sei que Deus pode restaurar tudo que você perdeu, tudo que foi tirado de você, Ele pode restituir duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes mais. Por isso, decida confiar em Deus mesmo que tudo esteja escuro. Decida confiar em Deus mesmo quando não houver evidências. Enfrente as noites escuras com oração, louvor, fé e esperança em Deus. Enfrente as noites escuras com oração, louvor, fé e esperança em Deus. Com Jesus no seu coração, receba a vida, receba a salvação, receba a cura no nome de Jesus. Amém. Amém. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.